Bienvenidos a los video podcasts del Ministerio Alfa Jóvenes. En esta temporada estaremos hablando acerca de la oración, porque orar se aprende orando. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestro video podcast de Alfa Jóvenes. Soy el pastor Andrés Zuleta o muy conocido como El Zule y hoy estoy acompañado con una de las líderes del Ministerio Alfa Jóvenes, Merlis. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Zuleta, muy bien, gracias a Dios. Bienvenidos a este espacio, ustedes también. Bueno, eh, cuéntanos un poquito Merlis, eh, en qué grupo del Ministerio Alfa Jóvenes te encuentras y cómo te ha ido este año eh, sirviendo a los chicos. Listo, bueno, eh, yo sirvo para el grupo de Alfa J18, eh, ha sido de gran bendición bueno. servir para, para este grupo de jóvenes, ha sido todo un reto, todo un tiempo, un año retado porque los chicos son siempre están en constante cambio, dinámicos, mm. animados, o sea, siempre estamos eh, como di, diciendo orando por ellos y, y haciendo miles de cosas pues como con ellos en estos espacios. Qué rico. O sea que nosotros eh, tenemos ese grupo de J18 que es de 18 a 23 años y tú estás ahí liderando con Diego y bueno, yo creo que hemos visto la bendición de que estés ahí trabajando y bueno, y, y como tú lo mencionas y yo creo que los líderes y pastores eh, que sirven a los ministerios juveniles entienden los desafíos que, que tiene servir a la juventud, pero las bendiciones también de acompañarlos en sus procesos espirituales y crecimiento. Así es, Ule. O sea, una de las cosas más bonitas en todo este tiempo, y creo que lo hablo también por Diego, mi compañero, es precisamente eso. O sea, la bendición que hemos tenido a partir de ellos, porque uno piensa en un principio que vamos a ser nosotros quienes les enseñemos Ajá. a los chicos, pero también nosotros somos moldeados y formados a partir de todo lo que vemos y, y trabajamos con los chicos. Entonces, ha sido un muy, pero muy buen tiempo. Qué bueno, me alegra mucho escuchar eso. Merlis, quiero hacerte una pregunta. Estamos en el tema de, de estamos en la temporada acerca de la oración y, y bueno, algunos chicos nos han mencionado, sobre todo también los papás nos han dicho que los videopodcasts les han sido de mucha bendición. Y quiero hacerte esta pregunta y pedirte dos o tres consejos para los jóvenes. No tengo ganas de orar. Y eso es una cosa de las que más escuchamos en los chicos. Hey, mira, yo, yo no quiero orar, no, no sé cómo orar. La semana pasada les indicamos que oramos las escrituras y ahí oramos la voluntad de Dios. Pero ¿qué le dirías a, a un joven que en estos momentos no, no desea orar? O sea, batalla con la oración. Y él dice, no, qué pereza. Tú como líder eh, que has experimentado también eso, porque eso lo hemos experimentado todos. todos. ¿Qué le podríamos decir a ellos? Dos o tres consejos que tú le digas, vea, si no tienes ganas de orar, te aconsejo esto. Listo, entonces, eh, el primer consejo es que si no tienen ganas de orar, ora. O sea, debemos eh, orar. Orar no es una opción para ninguno de nosotros. O sea, no es un tema como que, que yo diga, hoy si tengo ganas de orar, lo voy a hacer. No, para los cristianos, para nosotros los cristianos, la oración es importante y no es una opción. Entonces, la primera es orar. Y sabes una cosa, Merlis, me gusta mucho ese consejo porque yo creo que orar diciéndole al Señor eso es bonito también. Decirle, mira padre, yo... No quiero orar, o sea, no tengo, no, no, no tengo ganas, ganas de orar. 
Y creo que se cumple ese principio de la oración de la honestidad delante de Dios. Y yo creo que Dios en su acto de amor eh, nos va a guiar y nos va a motivar. Pero creo que es un buen principio. No te voy a orar. Pues díselo al Señor. Dile, Señor, no, no quiero orar. No sé cómo orar. Y muchas veces eh, precisamente eso nos ayuda, ¿cierto? Como tener ese grado de sinceridad con el Señor y decirle... Es humillar mi corazón y decir, Señor, es que no es en mis fuerzas, o sea, ni siquiera soy yo, o sea, no soy yo quien lo puede hacer, sino que yo me rindo, me someto a ti y eres tú quien a través de tu Espíritu Santo me ayudas a tener ese ánimo para orar. Entonces, en primer lugar, eso. En segundo lugar, hay unos tips súper buenos que nos ayudan y que personalmente a mí me han ayudado mucho. Eh, el primero de ellos es, por ejemplo, crear una rutina. Crear una rutina y para eso necesitamos ser o sea, supremamente disciplinados, muy juiciosos, eh, establecer unos horarios específicos, unos tiempos específicos. Y hay algo muy importante, para los que viven o tienen convivencia con la familia, uh -huh. a solicitarles a ellos que les ayude un poco como generando estos espacios y, y respetándolos, o sea, y también generando como unos recordatorios claro. que nos puedan ayudar también. Para los que vivimos solos es un poquito más difícil, a nosotros sí nos toca un poquito más como que, bueno, tengo la alarma, me levanto en estos horarios o tengo, digamos, un cronograma de devocionales, ¿cierto?, claro. para realizar. Ese puede ser uno, de, digamos, de nuestros consejos. Por ejemplo, como para dar, ¿cómo es tu rutina de, de oración? Entonces... Normalmente yo me levanto muy temprano, tengo que ir a trabajar, Ajá. entonces 4, 4 y media de la mañana, entonces ¿qué hago? Primero me organizo, uh -huh. eh, me baño, hago como todo digamos así el tema de bañado rapidito, o sea así, bañado así. pero volando y me siento tipo más o menos 5 de la mañana uh -huh. con la palabra y con cafecito. Oh, que no o sea, falte el cafecito, cafecito por favor, no puede aquí tenemos el café en nuestro video podcast. Exacto, entonces me levanto ya y me siento pues con mi cafecito y empiezo a digamos con la palabra, tengo una rutina de, de pues como de, de oración, entonces tengo unos libros específicos, uh -huh. entonces me gusta abordar digamos que por libros, por temporada Perfecto. por libros, entonces empiezo a leer, ¿cierto? Y a partir de la lectura entonces ya empiezo a hacer como digamos un devocional específico y termino en oración con la palabra. Excelente, y yo creo por ejemplo eh, Merlis que una de las cosas que nos ayudan las rutinas es que en la agenda eso para nosotros es una prioridad, no es una opción como tú lo decías ahorita, no, ¿no? Es una cristiano ora y yo creo que jóvenes parte de lo que aprendemos en estos tiempos es a, a priorizar lo que es la oración y el devocional como tú lo mencionas en tu caso por ejemplo es en la, en la mañana porque tú trabajas pero yo por ejemplo la otra vez hablaba con un guarda de seguridad que su, su tiempo devocional y de oración era quizás en las noches claro es que eso depende mucho también de la rutina digamos de las responsabilidades que cada uno tengamos cierto habrán algunos que quizás eh, tengan que estudiar durante muy temprano en la mañana entonces no tendrán ese espacio y ese tiempo para hacer los devocionales claro. en ese horario y pues te tocará postergarlos o no tanto postergar sino hacerlo en un horario donde nos permite o sea lo importante es tener ese espacio esa rutina perfecto muy bien entonces hemos tenido si no, te, no estás motivado te va a orar, ora, sé honesto delante del Señor. Así Segundo, es. ten una rutina que señale en tu agenda que tú necesitas ese tiempo para estar con el Señor en oración. Y ya nos has dado un mecanismo. En el primer video podcast que grabamos con Cohen hablamos de los devocionales alfa, que también funcionaría muy bien tener los versículos y orar la palabra. Eso es muy importante, jóvenes. Oramos las escrituras porque oramos la voluntad de Dios allí. ¿Cuál sería otro sí. consejo, mi Merlis? Eh, bueno, otro consejo podríamos decir que que eh, nos sometamos 
por decir algo, rindamos cuentas. Ah, Eso okay. es muy importante. O sea, nosotros muchas veces vamos caminando como por la vida y decimos como que, ay, si el tiempo de orar es estar a solas con Dios, o sea, vamos a estar a solas en el cuarto, en el espacio, y es importante y es bueno, o sea, no estamos diciendo que no sea adecuado, pero adicional a eso, yo también debo rendir cuentas, digamos, a otros hermanos que me puedan ayudar también a orar, interceder en oración por mí. Excelente. O sea que, Isa, es una cosa porque tú dijiste ahorita al inicio, eh, no deseas orar, ora. Pero también creo que es importante que le digas, en este caso, a un líder, a, a, a tu pastor, por favor, dime por qué no estás orando. Pero yo estaría dispuesto, y tú también estarías dispuesto a acompañar a aquellas personas jóvenes y que dicen, ve, estoy batallando con esto, me acompañas ahora porque uno les escribiría, uno les diría, ¿y cómo vas? ¿Hoy oraste? ¿Hiciste tu devocional? ¿Cómo vas con esto? Sí, así es. O sea, digamos que una de las cosas que más se nos dificulta a todos, digamos en términos pues, generales, es eso, es como tener esa... Esa apertura de decir, tengo una necesidad, tengo, digamos, una, una vulnerabilidad y que, y que tengo que exponerla para que también otros me puedan ayudar en tomar esas decisiones, nos cuesta mucho. A veces pensamos que de pronto las demás personas tienen muchas ocupaciones y no tienen ese espacio, entonces la invitación también es para que los jóvenes eh, estén allí como muy conectados y todos aquellos que están viendo ese espacio en decir... Venga, eh, todos tenemos, digamos, esa responsabilidad claro. de escuchar al otro y de también interceder en oración por los mismos. Y me encanta, me encanta. O sea que, por ejemplo, estoy acá como mientras te escuchaba, pensaba en que si un joven eh, le dice a uno de los líderes, y uno es antes de que ser un líder o un pastor, porque nosotros creemos en el discipulado uno a uno, en el acompañamiento de los unos a los otros, pero si algo le dice a otro de sus compañeros, hey, mira, eh, no, estoy pateando con la oración, de estoy aquí todavía me, me cuesta, no tengo la rutina que se unan y generen como esa disciplina, bueno entonces yo te voy a escribir y te voy a recordar que debes orar y, y voy a orar por ti y vamos a estar rindiendo cuentas porque así crecemos todos, y me les quiero terminar con esta pregunta ya hemos dicho entonces que si no deseas orar, lo primero que tienes que hacer es ora honestamente delante del Padre. Hemos dicho que genera una rutina, o sea, en tu agenda debe estar señalado el tiempo, la hora, según tus diferentes actividades. Pero también hemos dicho rinde cuentas, o sea, habla con alguien que te acompañe en este proceso para que generes este hábito hermoso de la oración. Eh, la iglesia también se puede unir a esto. Eh, yo, yo entiendo que en el Redil del Sur tenemos tiempos de oración. ¿Qué días son esos tiempos de oración? ¿Y por qué sería importante que los jóvenes se unan a esa oración comunitaria? Listo, en los tiempos de oración los estamos realizando los sábados 7 y media de la mañana Porque es importante que nosotros nos unamos a este, a este tema de oración Entonces principalmente eh, porque venimos a orar en comunidad O sea, una cosa es bueno orar, digamos, en soledad Estando nosotros en los espacios, pero también es demasiado gratificante digamos que hacer la oración en comunidad con otros hermanos sí. nos ayuda a sensibilizar el alma, o sea a ser más sensibles porque estamos escuchando la realidad de los demás, estamos permitiéndonos ser más vulnerables entonces también nuestro orgullo va a disminuir, claro. cierto, nosotros conocemos como un frontados ante ese orgullo, como que llegamos al punto en el que vemos que no somos los únicos que estamos batallando y luchando entonces esos espacios nos permiten realmente eso, nos permiten ver cómo somos vulnerables todos en este mundo y, y no solo eso, sujetarnos también a la gracia del Señor en claro. ese tiempo, ¿cierto? Entonces, 
es un bonito espacio para eso. Y acá en el Rey del Sur tenemos un espacio los sábados a las 7 y media de la mañana donde se reúnen diferentes hermanos para orar. Eh, alguien una vez me preguntó, pastor, eh, ¿cuál oración es más importante? ¿La que se hace en privado o en público? Y yo le respondí y le dije, ve, dime cuál de tus dos piernas es más importante. No, no, pastor, las dos. Las dos, no, las necesito. Entonces, las dos las necesitamos. Entonces necesitamos eh, orar en privado, pero también necesitamos orar en público con otros hermanos y como tú indicas, porque nos hace más vulnerables y también conocemos las necesidades de, de otros. otros. Y eso nos hace no solamente pensar en nosotros mismos, sino en los demás. Así que, ¿qué hemos aprendido en este video podcast que si no deseas orar, lo primero que tienes que hacer es orar honestamente delante del Padre. Hemos aprendido que debes tener una rutina en tu agenda, debe haber una rutina que tú digas, esos son mis espacios de oración. Hemos aprendido que debes rendir cuentas a otros si estás batallando con la oración para que te acompañemos y para que tú puedas ser animado. Pero también te estamos animando el día de hoy para que tú vengas a los, los sábados a grabar no, a grabar no, a orar, a orar con nosotros, a grabar estamos grabando acá, pero a orar unos con otros y a tener un buen tiempo para que seas vulnerable, para que escuches a otros, para que ores por diferentes necesidades. Berlis, ¿qué más deseas decir a los jóvenes para que cerremos este video podcast? Listo, eh, a los jóvenes entonces motivarlos nuevamente a, a orar, a continuar, a no desfallecer, a fortalecer, porque nuevamente lo reiteramos, no es una opción, o sea, es una necesidad. Nosotros con el Padre tenemos una comunión a través de la oración, así que el ánimo es ese, a orar. Muy bien, así que chicos, espero que este video podcast sea de mucha bendición para ustedes. Nos vemos.